0: 第四百零八集。哼，你不要再装了，你身上有中药的味道，用药将我迷倒的就是你，你到底是谁？阿诺突然笑了，笑声很娇俏。苏三面色大惊：“是你。”阿诺伸手在脸上摸了一把，目光清冷的看着苏三。苏三叹了口气。我猜，也许是果洛，或者神族什么别的人，可我真的没想到，竟然是你。安娜得意洋洋，把人皮面具扔到一边，哼，我就说，你只是一个残次品，还要和我斗，你斗得过我吗？对，我是个残次品，可我这个残次品是你生产出来的，你以为你自己就很好吗？苏三反唇相讥：“行了，谁有功夫和你磨牙？说吧，那个嘎巴拉他为什么不说话了？你到底是怎么让他说话的？”苏三恨恨地啐了一口：“你觉得我会告诉你吗？这样，我拿我的秘密跟你交换。”安娜提出条件，苏三想了想。那你先说，我怎么知道你所谓的秘密是不是真正的秘密，还是只是糊弄我？安娜面色不变，心中却嘲笑：“哼，残次品，果真就是残次品，都到了这个时候，还想和我讨价还价。”于是安娜清了清嗓子：“嗯，我的秘密就是，我是神族的人。然后呢？”你的身上有我的一半血液，你也是神族，所以你应该和我站在一起。苏三冷笑：“我，一个残次品，怎么配和你站在一起？你是不是神族，跟我有什么关系？当然有，因为神族的人患有不灵症，而你也有这种致病基因。”要想摆脱这种疾病的折磨，就只有一个法子：找出祖先的天珠，启动神族一个隐藏了两千多年的秘密。这样，我们整个神族就能得救了。安娜停顿了一下，用推心置腹的语气说道：“这一切要靠你的帮助。那个嘎巴拉是神族前任长老的后代，他知道如何能启动那个秘密。可是他现在完全不说话。”苏三，只有你能帮我。苏三不为所动，我又没有发病，我可能没有这个病。你会的，你看看，实验室里的每一个人都患病。安娜摇头，似乎听到了一个特别好笑的笑话。呵呵，你还是太年轻了，这点事儿都想不明白。苏三恍然大悟。原来是你动的手脚，是你让实验室的人都患病，我爸爸淹死，他们患上不灵症，都是拜你所赐。独乐乐不如众乐乐，实验室的人一心要研制神族的基因，我这么个神族成员在他们身边这么多年都没人发现，我又怎么能不送他们一些惊喜呢？苏三无语了。安娜步步紧逼：“你是我的女儿，我不会害你。你告诉我，如何才能让那个嘎巴拉开口？拿走他的时候，我听到他说过话的。”苏三无奈的叹了口气：“你能保证我和罗隐的安全，我就告诉你。当然，你是我的女儿，我怎么会对你下手呢？”安娜信誓旦旦。秘密就在那个骷髅里。苏三指着自己的背包，安娜大喜，打开背包，拿出盒子，嘴里还说着：“你早点说多好，我们母女之间还有什么不能说的呢？”他打开盒子，雪白的骷髅显出来。突然，那骷髅发出低沉的声音。安娜问：“你说什么？我听不见。”安娜说着，又往骷髅前凑了凑。突然，小翠张开嘴儿，喷出一股黑烟。安娜躲避不及，啊的一声向后倒去。小翠儿急忙表功、嗯：“我厉害吧？他中毒了。”安娜倒下去的时候，咚的一声，摔得很惨。苏三并没有去看他，而是低头检查手枪，接着在背包里翻了几下，找出子弹装上。小翠还在喋喋不休，让苏三夸奖她。苏三没空搭理她，在装子弹的时候说：“小翠啊，你做的很好，非常感谢。”小翠得意的蹦几下，盒子哗啦啦的响。听你和那女人招旋，我就知道你有危险，所以我早就做好了准备。原来出门之前，为了帮助小翠自保。苏三特意找莫名要来了药物，他们军统研制的药物最能杀人于无形。这种药物据说是源自走江湖的蒙汗药，一股烟喷出，被喷的人能昏迷一整天呢。这种药为了方便携带，就被做成了胶囊。小翠儿把它含在嘴里，一旦遇到危险，就咬破喷出烟雾。苏三在和贾阿诺虚与委蛇时。小翠明白苏三话中的意思，早把胶囊准备好了，只等安娜打开盒子，她就立刻行动。二人配合的这般默契，也是因为长期一起生活的原因。苏三拍了拍小翠光滑的大脑门，示意她稍安勿躁。苏三将枪膛上满子弹，这才弯腰去看安娜。安娜倒在地上，刚才摔得不轻啊。苏三伸手将她的头垫起来。摸了一下后脑，幸亏没有流血，他有些如释重负。苏三看着安娜，目光犹豫，带着她走是不可能的，把她单独留在这儿，这万一出了事儿，哎，真是难以抉择呀。小翠儿见苏三犹豫不定，在一边喊着：“哎呀，你快走啊，还磨蹭什么呢？他们的人也许马上就到了。”苏三想想也对呀。神族是一个很庞大的部落，神秘莫测，他们的人到底隐藏在哪里？这谁也不知道。于是他从背包中取出手电，同时将小翠装进背包，带着小翠往那洞口摸索着。这个洞越往前越狭窄，只容一个人进出。苏三觉得自己的两腮几乎是擦着墙壁过去的，他没法回头。只能举着手电，深一脚浅一脚，一直往前走。走了一会儿，苏三不小心被洞壁的岩石蹭了一下，脸颊是火辣辣的。苏三伸手去摸，突然想起这是第二次被刮蹭，刚才也刮了一下。想到这儿，他觉得郁闷，伸手摸了摸那突出的岩石。这么一摸，他觉得不对，这块石头摸起来是那么的熟悉。手底下的轮廓是熟悉的。苏三记得之前被刮时，他伸手拍了一下这石头的感觉，怎么跟那块是一样的呢？苏三用手电去照了照，仔细确认了一下这块石头，于是他继续向前走。这洞子两边的石壁都是温热的，苏三判定自己一直就在温泉的附近。他是亲眼看着那温泉从洞眼里渗出来，这个洞温暖干燥，也许和罗隐他们进去的洞是相通的。这样想着，苏三走起路来也更加有劲儿。小翠儿在背包里都能感受到他的雀跃，急忙喊道：“哎呦，你慢点儿，走得那么快，把人家骨头呵呵都颠碎了。”苏三没搭理他，举着手电继续走。走了一会儿，他不小心头发又被蹭了一下。他郁闷的摸了摸头发，举着手电去看那洞壁突出的石头。奇怪呀、啊，这凸起的石头怎么这么眼熟呢？苏三伸手去摸，不对，太熟悉了。他越是辨认，越是惊心。小翠见苏三突然站住，好一会儿，在背包里问：“怎么啦？”我只要你走慢点儿，又没让你停着不动。哎呀，你走啊，你走啊！再不走，那女的就追过来了。哎，那女人真的是你的亲妈呀？苏小姐，你妈怎么这样，连自己女儿都算计？哎呀，不过这说起来，我也记不得我妈妈。我闭嘴！苏三很烦躁，大吼一声。小翠委屈巴巴：“嗯，我不是那个意思。”我不是故意刺激你，小翠儿，有些不对，这个地方我走过三次了。苏三说完，小翠儿尖叫：“怎么可能啊？难道我们是绕回来了？”苏三也不知道是怎么回事儿啊。他打着手电，能照见眼前的那段路，凭借那点光亮，他觉得面前的路是笔直的，并没有感觉到自己在洞里绕圈可是，既然一直这么走直线，怎么可能三次经过同一个地方呢？苏三放下背包，翻找了一阵，找出一条毛线围巾。这围巾是西行前买的，当时觉得西边太冷，买了一个羊毛围巾备用。苏三用小刀子把这围巾的顶端线挑开，一点点将围巾拆开，把线缠在旁边的一块石头上。小翠儿从背包的空隙。看到苏三做这些，他完全不知道他要干什么，可见他神情严肃又不敢问。过了一会儿，围巾拆完了，苏三的手里多了个线球，他将毛线系在那块突出的石头上，然后手里捏着线团，将背包背起，继续向前走，一边走一边放线。小翠看到这一切，不由得赞叹：“<笑>苏小姐。”你好聪明啊！这样走了一会儿，苏三手里的毛线越来越小。他突然觉得头发又被什么刮了一下，他举着手电去看，整个人如坠冰窖。只见眼前的石头上系着毛线，而线团就捏在他手里。他是将毛线系在石头上，捏着线团走。那既然是这样，绕回来了，这毛线应该是一大圈可是线团依旧捏在自己手里，一头的毛线就系在这石头上。苏三捏在手里的线团却绷得紧紧的，一直延伸到山洞的黑处。苏三举着手电，这毛线像是有生命，一直延伸到尽头。他伸手拽拽，绷得很紧，就像是尽头有个人在跟他比手劲儿似的。苏三的心揪起来。他又试着拽了拽线团，这说来奇怪呀、啊，毛线动了。随着他边拽边缠，这毛线正在往回收。苏三的心里是又欢喜又茫然，他完全不知道接下来会发生些什么，只是机械的不停的缠着毛线，缠呢、啊，缠呢、啊，缠了好一段，毛线已经完全被他缠上。苏三颠颠这个线团，是方才的分量。他高兴的吁了口气，真是自己吓自己。这时，背包中的小翠儿问：“苏小姐，这线团收回来，那石头上系的又是什么呀？”对呀、啊，这毛线都收回来了，那石头上系的又是什么呀？苏三的手有些发抖，他想了想，心一横，一把将石头上系着的毛线给拽了下来。小翠惊呼：“啊，苏苏苏小姐，这这这这这，呃，怎怎怎怎怎怎么办呢？”他上下牙不停的磕着。苏三也害怕。这狭长的山洞只有他和小翠两个，其中小翠还不能判断能不能算作人。啊，不对，还有一个安娜。想到这儿，苏三一下子不怕了。一定是安娜搞的鬼，一定是她醒过来在后面跟着自己。这个山洞应该有很多的暗道，安娜就藏在附近。苏三有了勇气，抓着那毛线头，用力地往回拽，边拽边往自己手上的那个毛线团上缠。毛线绷得紧紧的，像是在某个不为人知的尽头被人拽着。苏三一点一点地缠，很快。从手电的光亮看过去，毛线已经到了终点，而那毛线的尽头，没有人，没有人拽着的毛线，笔直的在空中绷成一条直线。空气仿佛安静下来，这狭长的洞子只能听到不知道从哪里传出的水滴声，滴答，滴答。终于，一直注视着这一切的小翠儿。爆发出一声尖叫！快跑！苏三一把扔掉毛线，转身就跑。他不知跑了多久，咚,咚咚咚咚咚咚咚咚，山洞里只有他一个人的声音，再也没有第二个人的声音。跑啊，跑啊！苏三的头发又被刮了一下，他彻底的崩溃了。他站住，看着那块突出的石头，那石头的下面赫然是一个毛线团。那个毛线团是浅褐色的。苏三拆了毛线围巾，他知道那线团有多大。可是现在呢，躺在地上的那个线团比他拆完的线团足足大了一圈是的，他后来又产生一些，这个毛线团才会变得这么大。可周围并没有人呐。山洞狭长，手电照过去，前后是笔直，没有拐弯，没有岔道。那既然如此，他怎么能四次都绕回同一个地方呢？苏三盯着那个静静地躺在地上的毛线团，而那个线团像是有生命，突然咕噜到苏三的脚下。苏三吓得往后一退，又正好撞到洞壁上。他伸手抚着后脑勺，生疼，忍不住是“哎呦”一声。苏小姐，你怎么了？撞疼了吗？小翠儿关切的问：“小翠儿，这个洞很邪性，我走来走去又绕回同一个地方了，是吗？那那那那我们不是走不出去了？不知道，我也不知道。”苏三靠着石壁，长长的叹了口气。苏苏，苏三靠着石枕，听到了一个熟悉的声音：“小翠儿，你听到什么声音没有？”声音，水滴吗？哎，只有水滴声。不对，不对，是罗隐的声音，他在喊我。啊，还有 Hans， 还有一个人，像是，像是旺堆，他们在喊我。苏三惊喜极了，小翠儿屏气凝神，仔细地听了听，说道：“哎呦，真是罗先生。”这声音越来越大，好像就在耳边，就在身边。就在这个山洞的附近，苏三开心极了，连忙喊着：“我在这儿，我在这个山洞里，你们在哪儿？快帮我找出口！”小翠儿也不管不顾：“啊，我们在这儿，这儿山洞，山洞。”苏苏，你在哪儿？苏三，我的小公主，你在哪儿？喊声此起彼伏，苏三用尽了最大的力气喊着。我在这儿，可是好像叫在耳边的人却听不见他们的声音，他们还在不住的叫喊着。